0: Moin und herzlich Willkommen zu unserem Beauty-Schnack-Podcast. Kennst du das Gefühl, keine Ahnung zu haben, was deine Haut gerade von dir will, was sie gerade braucht oder was du für sie tun kannst? Wir wollen dir helfen. Wir sind Ela und Jonina, zwei Kosmetikerinnen aus
1: Hamburg und wollen, dass du mit deiner Haut im Einklang sein kannst. Dafür beschnacken wir jeden Monat verschiedene Themen rund um die Haut verschiedene Inhaltsstoffe und was zu deiner
0: Haut gut passt. Wenn du Fragen hast oder dich etwas einfach besonders interessiert, schreib uns auf unserem Instagram-Account Beauty Podcast. Wir freuen uns über jeden Kommentar und jetzt wünschen wir dir viel Spaß beim Zuhören. Das heutige Thema ist die Haut, also das, was wir täglich im Spiegel sehen, womit wir fühlen, womit wir einfach unsere Umwelt wahrnehmen. Die Haut ist unser größtes Organ, sie hat also eine Fläche von ca. 2 Quadratmetern und wiegt ungefähr 3 Kilogramm, also nur die Haut. Wenn wir das, Körper, also das, das Fett bei einem normal gewichtigen Menschen dazu zählen, also rein das Fett, was an der Haut ist, dann sind wir ungefähr bei 20 Kilogramm. In der Haut stecken viele verschiedene Zellen, auf die wir heute ein wenig eingehen möchten.
1: Die Haut hat viele verschiedene Aufgaben und wie gerade schon erwähnt, schützt sie uns vor verschiedenen Einflüssen. Wie das genau funktioniert, erklären wir euch heute etwas genauer.
0: Jonina, du bist eine lang erprobte Fußpflegerin. Kannst du mir erklären, wie Hornhaut entsteht? Also, wie, wieso? Wieso entsteht Hornhaut?
1: Also Hornhaut kann entstehen durch ähm, zu viel Druck, zum Beispiel wenn wir ein falsches Schuhwerk tragen ne? und der C, der drückt vielleicht ähm, am Ende des Schuhs und da sagt die Haut jetzt zum Beispiel, sie braucht da eine Schutzfunktion und baut dadurch etwas Hornhaut auf. Bei Arbeitsschuhen sieht man das auch sehr häufig, dass die Hornhaut, also dass, die, dass sich da die Hornhaut bildet und genau oder wie zum Beispiel bei der Gartenarbeit, wenn wir die ganze Zeit die Schaufel in der Hand haben und immer an der gleichen Stelle den Druck ausüben, wie zum Beispiel auf den Daumen, dann kann sich da zum Beispiel auch Hornhaut bilden. Damit will die Haut uns einfach nur sagen, sie braucht ihren Schutz dort. Machen wir diese Hornhaut ab, dann bildet sie sich wieder neu nach. Deswegen, wenn man Hornhaut abträgt, dann nicht zu viel, weil sonst bildet sie sich wieder zu stark nach.
0: Okay, also hat sie einen mechanischen Schutz. Die Haut hat natürlich noch viel mehr Schutzfunktionen. Eine davon ist zum Beispiel auch äh, der Schutz vor dem Eindringen von Hautkeimen und schädlichen Stoffen. Also, ihr habt... Garantiert in den Werbungen, schon gehört vom pH-Wert, vielleicht auch schon vom Hydrolipidfilm, vom Säureschutzmantel. Das beschreibt im Endeffekt alles das Gleiche. Wir haben einen Hydrolipidfilm auf unserer Haut. Der stellt sich zusammen aus unserem Schweiß und dem Fett aus der Haut, also aus den Talgdrüsen. Das gibt eine schöne Mischung. Und das ist so unsere Schutzschicht auf der Haut, die uns einfach schützt, die die Haut verspachtelt. Kann man das so sagen? Ja, ich finde, das kann man jetzt so sagen. <lacht> ähm, genau, und dadurch gibt es halt keine Lücken, wo Hautkeime eindringen können. So Und ähm, die schädlichen Stoffe, das sind leicht Laugen und leichte Säuren vor der uns die Haut einfach schützt. Das ist dieser pH-Wert. Ähm, wir selber, also unsere Haut, hat ungefähr einen pH-Wert von 4,5. Einmal kurz zur deutlicheren Erklärung vom pH-Wert. Also der pH-Wert ähm, wird so unterschieden in sauer und alkalisch. So saure Lösungen haben einen pH-Wert unter 7, alkalische Lösungen einen pH-Wert über 7. Ein pH-Wert von 7 ist dann als neutral. Trinkwasser sollte einen pH-Wert von also zwischen 6,5 und 9,5 aufweisen, also relativ relativ neutral möglichst. Unsere Haut ist allerdings sauer, ne, mit einem pH-Wert von 4,5. Das heißt, da ist schon mal eine Differenz. Das puffert unsere Haut dann einfach aus. Also damit unsere Haut auf unserem pH-Wert bleibt ähm, und nicht irgendwie... Ja, für unsere Haut ist das quasi eine, ja. eine Säure. Also Wasser. Und um das einfach, um uns zu schützen, vor Wasser, so blöd sich das jetzt anhört, genau dafür ist unsere Haut, unser Säureschutzmantel einfach da. Außerdem schützt unsere Haut uns auch vor dem Austrocknen. Auch das hängt mit dem Hydrolipidfilm zusammen. Jonina, weißt du da mehr drüber?
1: Ja, richtig. Ein weiterer Faktor ist der Schutz vor dem Austrocknen. Diesen Schutz brauchen wir, da unser Körper zu ca. 70% Prozent aus Wasser besteht und wir dieses Wasser einfach zum Leben brauchen. Eine gesunde Haut ist also eine gut durchfeuchtete Haut, die sich selbst und den Körper schützen kann. Ja. Dafür hat die Haut nochmal einen eigenen Feuchtigkeitsfaktor. Dieser wird unterstützt durch die epidermalen Lipide, also Fett, die aus der Haut kommt, und dem Hydrolipidfilm. Wenn einer dieser Faktoren nicht richtig funktioniert, ist die Hautbarriere defekt. Passiert das, sieht die Haut sehr trocken aus und kann dadurch auch mal schnell schuppig
0: erscheinen. Dann kommen wir zu der UV-Strahlung. Also unsere Haut schützt uns ja definitiv auch vor den bösen, ultravioletten Strahlen, ähm, die die Sonne so ausstrahlt. Lach nicht! <lacht> ja, und zwar ist das ganz, ganz wichtig, weil die UV-Strahlen in der Haut viel Böses tun. Also die mutieren ja einfach unsere Zellen und durch diese Mutation kann es bösartig werden und durch bösartige Zellen kann dann Hautkrebs entstehen. So, dann kann der streuen und es kann einen ganz bösen Verlauf nehmen. So, damit das nicht so doll schlimm wird, ähm, versucht die Haut uns einfach schon mal selber zu schützen, und zwar durch unser Melanin. Dafür haben wir Melanozyten. Melanozyten sind unsere pigmentgebenden Zellen in der Haut. Ähm, die sehen aus wie so kleine Kraken. Die haben ganz lange Ärmchen und berühren damit ganz viele Zellen. Und jede Zelle, die sie berühren, der geben sie Farbstoff. Und zwar das Pigment Melanin. Dieses Melanin legt sich um den einzelnen Zellkern wie eine Schutzschicht und dadurch können die UV-Strahlen den Zellkern nicht verändern. Genau, das ist so die eine äh, Version von der Haut. Wir sehen das am Ende dann einfach als unsere Sommerbräune, dass wir einfach Farbe bekommen oder schöne Muster. Also da, wo wir jetzt unsere Klamotten tragen oder die Uhr tragen oder die Riemchen der Sandalen hängen. Da kommt die Sonne dann ja nicht so hin, das heißt, da werden die Melanozyten nicht aktiviert und ähm, dadurch wird da einfach keine Farbe produziert. Da gibt es auch noch verschiedenste Wege, aber darauf kommen wir dann irgendwann ein, wenn wir auf die UV-Strahlen und Sonnenstrahlen und generell mal eingehen. Das ist ein großes Thema für sich. Genau. Ein zweiter Weg der Haut ist die Lichtschwiele. Die Lichtschwiele ist auch nochmal... Ähm, wie beim mechanischen Schutz, eine verdickte Hornschicht. Das heißt, da wo wirklich immer viel Sonne hinkommt, es gibt so sonnenexponierte Stellen, die Stirn, die Hände, die Nase, da vergröbert sich die Haut einfach, da verdickt sich die Haut, um möglichst wenig Strahlung eindringen zu lassen. Also ist das dann quasi wie Hornhaut als Schutz vor der Sonne. Darauf kommen wir dann irgendwann nochmal genauer. So viel zur Sonne. Mit Sonne hängt ja aber auch noch immer die Wärme zusammen. Vor der Wärme schützt die Haut uns auch, ebenso vor der Kälte. Darauf geht Jonina nochmal ein. Ja, yep. und zwar, die
1: Wärme, das kennen wir ja alle, da fängt die Haut einfach an zu schwitzen. Dadurch kühlt sie die Haut runter. Unsere Blutgefäße weiten sich, damit möglichst viel Körperwärme abgegeben werden kann. Bei der Kälte ist das genau andersherum. Unsere Blutgefäße verengen sich, um möglichst viel Körperwärme bei sich zu behalten, damit wir nicht so schnell frieren. Der Haarbalkmuskel stellt sich dabei auf und so entsteht halt auch unsere Gänsehaut, wodurch die Angriffsfläche auf der Haut verringert wird. Zu guter Letzt hören wir noch was zu den Allergenen. Ila, <lacht> möchtest du uns
0: was dazu erzählen? Lieben gerne. Ich kriege immer so richtig schön die Themen, die kompliziert werden. Du kannst es ne?
1: nicht, du, du kannst einfach so gut erklären und deswegen, deswegen machst du das dann immer.
0: <lacht> ja, oder so. Tatsächlich hatte ich im Studium ähm, hatte ich ein komplettes Semester. Also da hatte ich eine einzelne Vorlesung, also 90 Minuten nur über diese Epidermis. Und dann nochmal 90 Minuten über die Dermis. Also, ich möchte euch ja möglichst viel Wissen mitgeben. Also, Allergene. Allergien kennen wir. Es gibt Heuschnupfen, es gibt äh, eine Nickelallergie, es gibt äh, eine Katzenhaarallergie. Die Nickelallergie zum Beispiel gehört auch zu den Kontaktallergien. Oder wenn wir jetzt auf irgendeinen bestimmten Stoff, zum Beispiel Kamille, Total viele reagieren mittlerweile auf Kamille, wenn das in einer Creme drinne ist und wir tragen uns die Creme auf, Kontaktallergie. So, was passiert in der Haut? In der Haut werden unsere Langerhanszellen aktiviert, die lange Hanszellen gehören zu unserem Immunsystem. Genau, das sind so die Außenposten, die so Kontakt mit der Außenwelt haben, die merken, okay, hier ist ein Stoff, den kenne ich nicht, der gehört nicht zu mir. Alarm, Alarm und senden dann diese Reizsignale weiter über die Zellen an den nächsten Lymphknoten und der Lymphknoten reagiert dann und ähm, was haben wir dann? Pusteln. <lacht> Dann kommen die ganzen Histamine und wir kriegen eine Rötung oder wirklich so eine kleine Schwellung, weil die Lymphe dann da auch mitarbeiten möchte, um diese, diese Fremdstoffe einfach abzuarbeiten. Unsere Haut schützt uns vor Fremdstoffen, vor Allergen durch unsere, unser Immunsystem, was da einfach angeregt wird. Was lernen wir daraus? <lacht> unsere Haut hat natürlich noch ganz viele andere Funktion, dass wir einfach fühlen und äh, da kommen wir dann aber Stück für Stück noch mal drauf, beziehungsweise das wisst ihr ja auch alle. Aber es ist halt dadurch einfach besonders wichtig, dass wir unsere Haut gut pflegen. Mhm. Weil ihr habt gehört, wenn, sie, ähm, wenn die Hautbarriere kaputt ist, trocknet sie aus. Wenn sie schuppig ist, dann können Hautkeime, ein, also fremde Fremdstoffe können dann eindringen, dann können Entzündungen entstehen. Ähm, Im schlimmsten Fall können sie über die Blutbahn, Lymphbahn weiter gelangen. Krankheiten und schlimmer. Mhm. Also das kann dann, die Haut schützt uns wirklich vor vielen. Deswegen Leute, Pflege, Pflege, Pflege. Schaut, dass eure Haut gesund ist, dass sie durchfeuchtet ist, dass die Hautbarriere gesund ist. Ähm, ihr immer einen schönen... <lacht> eine Fettschicht auf der Haut, das hört sich jetzt total eklig an. Ist jetzt auch nicht so, dass ihr euch die Butter drauf reiben sollt, aber schaut einfach wirklich, ja, dass alles gesund ist. Und sobald etwas schuppig ist, guckt, dass, ja, dass ihr daran arbeitet, dass ihr eure Pflege dafür findet.
1: Ja, mich ähm, hat das gerade... Ähm gewundert, dass sogar die Leute jetzt auf Kamille reagieren. Das habe ich noch nie gehört, weil Kamille ist ja eigentlich auch ähm, eher ein Stoff, der auch eine heilende oder auch eine entzündungshemmende Wirkung hat, auch gerade wenn man krank ist und so. Ja,
0: das kommt einfach dadurch, dass Kamille überall drin ist. Also das ist so eine ich weiß nicht, wie ich es nennen soll, Überlastungsallergie. Ah, okay. Einfach dadurch, dass es in sämtliche Cremes eingemischt wird. Es ist aber auch die, die normale Kamille. Mhm. Merkt die Haut einfach, okay, es gehört gar nicht zu mir. Und ich bekomme mittlerweile ein bisschen viel davon. Mag ich nicht mehr. Mhm. Deswegen steigen die tatsächlich bei vielen Produkten schon auf die römische Kamille um. Weil die römische Kamille einen gewissen Stoff nicht hat, den die Kamille hat, auf den die Haut reagiert. So. Alles klar, dann ähm, weiß ich
1: das jetzt auch. Ähm, war auf jeden Fall mal interessant <lacht> zu hören. Krass, okay. Dann machen wir mal weiter mit »Wo passiert das alles?« wir wollen euch jetzt noch einmal den Aufbau der Haut mit ihren einzelnen Schichten erklären. Und zwar besteht die Haut aus drei großen Schichten. Die oberste Schicht nennen wir die Epidermis, also unsere Oberhaut. Darunter liegt dann die Dermis, oder auch die Lederhaut genannt, und unsere dritte Schicht ist die Subkutis, also unser Unterhautfettgewebe. Ela, erzähl uns doch mal was zu unserer ersten Hautschicht.
0: Ja, also bleibe ich bei der Oberhaut. Die Oberhaut besteht wiederum aus vier, eins, vier bis fünf einzelnen Schichten, je nachdem wo an der Haut. Also Handflächen und Fußsohlen haben nochmal eine Extra Schicht. Und es wird gemunkelt. Männer haben auch nochmal eine eigene Schicht. Aber gut. Genau, also die unterste Membran, die die Oberhaut zur Lederhaut abgrenzt, ist die Basalmembran oder auch die Keimschicht. Hier werden die Basalzellen gefüttert. Die Basalzellen sind so die Mutterzellen der Haut. Das ist so die unterste Schicht. Diese Mutterzellen teilen sich dann. Eine bleibt am Platz und die neue, äh, ähm, die neue Zelle wird nach oben geschoben, tatsächlich aktiv. Und ähm, ja, also nach außen. So durchläuft diese neu gebildete Zelle dann diese vier bis fünf Schichten. So, man nennt diesen Prozess dann Keratinisierungsprozess. Das beschreibt einfach, wie diese Zelle immer mehr Feuchtigkeit verliert, immer weiter abflacht und am Ende quasi als Hornschüppchen auf der Haut endet. Genau, die einzelnen Schichten heißen, also das ist diese Basalzellschicht, die Stachelzellschicht, die Körnerzellschicht und zuletzt dann die Hornschicht. Wie ich schon sagte, Handflächen und Fußsohlen, da gibt es dann noch äh, die Leuchtschicht. Ja. So, aber die Hornschicht, das ist dann so die letzte, das ist quasi die Schicht, die wir sehen, auf die wir schauen. Jonina, magst du einmal die Hornschicht noch direkter erklären? Das kann
1: ich gerne machen. Die Hornschicht, das sind ähm, sozusagen nur noch tote, abgeflachte Zellen aus Quarantin, die ummantelt sind von protein Diese nennen sich nun ähm, Korneozyten. Auf der Haut entsteht jetzt schon, wie erwähnt, ein Säureschutzmantel, der durch hauteigenes Fett und die Ausschaltung aus den Schweiß- und Halbdrüsen sozusagen unseren Lipidschutzschicht bildet.
0: Dann gehen wir weiter in die Dermis. Eine Etage tiefer, also die Lederhaut. Junina, leg mal los. Also, die Dermis.
1: Unsere Lederhaut. Einige von euch denken jetzt vielleicht, das ist die Haut, die man sich durch zu viel Liebe fürs Sonnenbaden oder vielleicht auch auf der Sonnenbank einhandelt. Aber nee, hier handelt es sich um unsere mittlere Hautschicht, die Dermis. Sie ist mit ungefähr 4 mm die dickste Schicht unserer Haut. Sie verankert sich mit der Oberhaut durch die Papillarschicht und besteht hauptsächlich aus elastischen Bindegewebsfasern. In der Lederhaut befinden sich Blutgefäße, Lymphbahnen, Nervenfasern, aber auch Schweiß- und Talgdrüsen, aber auch die Haarwurzeln und die Muskelfasern gehören dazu. Die Lederhaut ist unterteilt in zwei Schichten, das ist ähm, einmal Stratum Papillare, also Papillarschicht und dann haben wir noch Stratum reticulare, unsere Netzschicht.
0: Ja, jetzt wird sie doch kompliziert. <lacht> ähm, ja, also die Papillarschicht ist der obere Abschnitt. Genau. Der obere Abschnitt ist gekennzeichnet dadurch, dass ähm, wir dort feine und lockere Kollagen- und Elastinfasern haben. Außerdem ist der obere Teil der Hauptträger der Nerven- und der hautversorgenden Gefäße. Also alles, was da in der Haut so rumschwirrt, ist alles eher in der oberen Schicht. Dort verlaufen auch die Lymphbahnen. Die sind ja schon, wie erzählt, das Transportsystem für Flüssigkeiten, für Eiweiße, Fette, äh, Zellen, Bakterien oder andere. Also Lymphbahnen transportieren einfach alles, was Blut nicht transportiert. Die Papillen der Papillarschicht sind so also sägezahnartig verzahnt mit der Oberhaut. Also das gibt, dass die Oberhaut einfach sehr gut mit der Lederhaut verbunden ist. Diese Schicht wird tatsächlich im Alter immer dünner. Also auch da ist es wichtig, sich um die Haut zu kümmern. Dass es dünner wird, kann man jetzt nicht so gut beeinflussen. Das ist im Alter leider so. Ja. Deswegen kann man dann auch später mal ältere Menschen die Haut so schön verschieben. So, äh, ja weil das einfach nicht mehr so gut miteinander verbunden ist. Dann kommt die Netzschicht, das ist halt der untere Teil der Lederhaut. Der besteht dann aus einem festen Netz aus dickeren und festen Elastin und Kollagen. Also oben wird quasi Elastin und Kollagen gebildet und unten wird es dann zu einem festen Netz. Das ist die Reißfestigkeit und Stabilität der Haut, ne? also Elastin, Kollagen, Sagt euch vielleicht schon im Bereich Falten etwas. Also wenn der, das Kollagen einfach abgebaut wird oder nicht so gut produziert wird, kriegen wir Falten, weil die Stabilität der Haut einfach nicht mehr so gegeben ist. Dafür gibt es dann schöne Cremes. <lacht> genau, oder Spritzen oder in diesem Netz eingebettet ist dann zum Beispiel unser Hyaluron, also unsere Feuchtigkeit der Haut. Ne, also das ist so quasi der Wasserspeicher unserer Haut. Für die, die es noch unbedingt wissen möchten, <lacht> natürlich verstecken sich auch in der Dermis dann nochmal ein paar Sinneskörperchen. Und zwar äh, sind das so für Reize. Das sind die Ruffini-Körperchen. Die sind für die Wärme zuständig. Die nehmen den Wärmereiz auf, leiten den weiter. Die Krause-Körperchen sind für die Kälte zuständig. Dann gibt es die Golgi-Körperchen. Nicht zu verwechseln mit dem Golgi-Apparat, der in den Zellen ist. ja Ich hatte im Studium auch Biologie als Nebenfach. Golgi-Apparat. Nein, Golgi-Körperchen. Die sind für leichten Druck zuständig und die Vater-Pacini-Körperchen sind für den starken Druck verantwortlich. Die Wörter sind alle eher ein bisschen italienisch, weil die Italiener als erstes die Haut so richtig untersucht haben und halt diese Körperchen entdeckt haben. Genau. Die dritte Schicht, das Unterhautfettgewebe, besteht hauptsächlich aus Binde-
1: und Fettgewebe. Sie ist sozusagen das Bindeglied vom Körper und den darüberliegenden Hautschichten. Die Unterhaut grenzt sich durch eine Faszie, also durch, wie sagt man, sehnartige Muskelhaut zum Körper hin ab. Die Faszie besteht aus festen Kollagenfasern, die sozusagen den kompletten Körper umhüllt. Das Unterhautfettgewebe hat viele verschiedene Aufgaben. Zum einen hat es die Funktion der Wärmeisolierung und bietet dem Körper daher einen effektiven Kälteschutz. Des Weiteren dient es als Energiespeicher und als Fettreserven für den Notfall. Andererseits ist es aber auch ein guter Puffer für Druckstöße. Außer jeder kennt es und fühlt den Schmerz, wenn man sich den Zeh an einer Kante stößt. Ne? Sei es jetzt zum Beispiel an einem Couchtisch oder die Bettkante oder die Treppe, die man in dem Moment nicht richtig erwischt. Was auch sehr beliebt ist, ist der Musikknochen, den man sich vielleicht auch an der Türkante stößt. Da hier kein Fett ist, tut es natürlich tierisch weh. Ja, was haben wir noch? Wir haben natürlich auch noch, ja, genau, es dient auch als natürliches Polster an der Fußsohle. Auch hier, Hornhaut ist nicht gleich Hornhaut, aber das erfährt ihr sonst in einer anderen Folge, wenn es um das Thema Füße geht. Und ja, zuletzt kann man sagen, dass die Unterhaut als Halteband also als Haltebänder der Haut dient, da sie dafür sorgt, dass sich die Lederhaut und die Oberhaut nicht von der Unterhaut löst. Also sie hält quasi alles zusammen. So, das war für heute schon ganz schön viel Input und wir sind auch schon fast am Ende. Doch zum Schluss möchten wir noch mal kurz auf die Einflussfaktoren eingehen, die den Hautzustand verändern können. Dabei spielen innere sowie auch äußere Faktoren eine wichtige Rolle. Als erstes fällt mir hier auch der Alterungsprozess ein und bitte seid uns jetzt nicht böse, wenn wir sagen, dass es mit der Haut ab 30 abwärts geht. Daher sagt man auch, ab 25 sollte man mit einer guten Pflege anfangen, um die Haut einfach ein bisschen zu unterstützen und ein wenig
0: unter die Arme zu greifen. Ja, Junina, wie du schon sagst, mit 30 geht es bergab. Unsere Haut kann einfach nicht mehr. Sie ist nicht dafür gemacht, so alt zu werden, beziehungsweise nicht unter diesen Einflüssen, die unsere Haut momentan leider alle aushalten muss. Also wenn wir einfach rausgehen auf die Straße, der ganze Smog, die Umweltverschmutzung, alles, was wir da finden, die verstärkte UV-Strahlung, das ist unsere Haut durch die Evolution nicht gewohnt. Von daher altert sie dann einfach extrem bzw. verändert sich ja das Alter ist sowieso generell der größte Feind der Haut die Haut wird dünner im Alter ich habe da so einen ganz geilen Vergleich wie man sich die inneren und äußeren Faktoren merken kann also wie ich sie mir am besten merken kann und zwar kann man sich das so vorstellen die kleine liebe Omi von nebenan die dir Plätzchen backt sieht ja süß aus wie stellt man sich die vor? Die hat eine total dünne, durchscheinende, weiche Haut, ähm, eher blass. Die Haut hängt ein bisschen, aber ne, es kommt direkt so ein Bild in. Ne? Die liebe Omi, das sind so die Faktoren, die von innen herauskommen. Also die Fettpolster bauen sich eher ab und es entstehen die natürlichen Falten und die Haut wird dünn und durchscheint. Dagegen, da kommen wir gleich bei der UV-Strahlung auch noch drauf, Dagegen ist die Rocker-Omi, die, so stelle ich sie mir vor, die ihr ganzes Leben in der Sonne gelegen hat, mit dem Motorrad unterwegs, ist in der Kneipe hockt, raucht, trinkt, das Leben ordentlich genießt. Ja, so sieht sie dann halt auch aus. Die Haut sieht aus wie gegerbtes Leder eher dunkel. Die Falten sind wie Furchen. Es sind einfach andere Falten. Auch vom Rauchen sind um den Mund herum ja immer noch mal feine Fältchen. Und ähm, ich finde, so ist einfach ganz sichtbar, was diese äußeren Faktoren, also wie Sonne und Rauchen, was das einfach mit unserer Haut eigentlich macht. Ja,
1: und dazu gehören natürlich auch Pigmentflecke, die im Alter auch immer mehr werden, da sich das eingelagerte Melanin einfach immer schlechter abbauen lässt und die Zellen, ja, die sind halt einfach nicht mehr so fest miteinander verbunden. Ja, und dadurch treten dann vermehrt einfach auch die Pigmentflecke auf. Und was haben wir noch? Ja, UV-Strahlung. Gerade im Sommer ist es wichtig, sich mit der richtigen Kleidung vor der Sonne zu schützen. Gerade im Frühling, wenn einem die ersten Sonnenstrahlen entgegenkommen und wir die Wärme einfach nur genießen möchten, bekommen wir, wenn wir nicht aufpassen, unseren ersten Sonnenbrand, da unsere Haut durch den Winter noch einfach keinen Eigenschutz aufgebaut hat. Im Sommer sehen wir das dann auch immer wieder mal, ja, dass wir schöne Muster durch das Tragen von Sandaletten und den Schmuck von den Händen und Fingern sehen. Und ja, wer im Sommer trotzdem gerne in der Sonne baden möchte, sollte für den Anfang auf jeden Fall einen Sonnenschatzfaktor von mindestens 50 auftragen und ja vielleicht noch einen kurzen Moment im Schatten verweilen. Denn selbst wenn wir im Schatten sind, bekommen wir immer noch eine leichte Bräunung ab. Und bevor wir einen Sonnenbrand bekommen, der nicht nur schmerzhaft ist, sondern auch gefährlich werden kann, schützt eure Haut vor der Sonne mit der richtigen Kleidung und vielleicht auch einem schicken Hut.
0: Ja, Hüte im Sommer, mega wichtig. Nicht umsonst, weil alles das, wo die Haut direkt der Sonne ausgeliefert ist, altert schneller. Das ist die sonnenexponierende Haut, nennt man das, also viel der Sonne ausgesetzt. Und wenn wir im Sommer nicht aufpassen und wir schützen uns nicht mit einer guten Sonnencreme, dann kriegen wir richtig die geilen Bräunungsstreifen. Ja, Sonnenbrand ist tatsächlich auch wirklich nochmal so ein Thema für sich. Also wir werden garantiert Sonne auch nochmal einzeln behandeln, weil Sonne einfach so ein Riesenthema ist. Ähm, ein Sonnenbrand ist halt einfach wirklich eine Entzündung der Haut, ähm, wo die UV-Strahlen ja einfach versuchen, ne, wie wir ja schon erwähnt hatten, die Zellen mutieren zu lassen. So und ähm, ja, also UV-Strahlung versuchen wirklich zu schützen. Ihr müsst jetzt nicht denken, nein, 50, dann sehe ich auch, sie eine Mumie, das klebt alles. Ja, so war es mal. Auch die, es gibt ähm, physikalische Sonnencremes, die eher aufliegen. Es ist jetzt nicht so, dass ihr mit einer 50er-Creme nicht braun werdet. Ihr wer könnt einfach länger in der Sonne sein, ohne eure Zellen zu schädigen. Es gibt halt, also um das kurz anzureißen, es gibt zwei verschiedene Arten von Bräunung. Es gibt die direkte Verbrennung, die, das ist die Bräunung, die direkt entsteht. Und es gibt die indirekte Bräunung, die entsteht durch die Melaninausschüttung, die entsteht erst 48 Stunden nach diesem Sonnenbad. Und die hält einfach viel länger. So, und die UV-Strahlen kommen trotzdem an, an der Haut. Aber es ist die gesündere Bräune, wenn ihr im Schatten sitzt. Ja, genau so sieht das aus. Und
1: was haben wir dann noch? Wir haben auch, ja, das Rauchen. Das Rauchen verändert natürlich auch sehr das Erscheinungsbild der Haut. Ich weiß nicht, ähm, wer das selber schon mal bei einem Raucher gesehen hat. Und ja, oder auch vielleicht selber schon bei demjenigen aufgefallen ist, der selber vielleicht raucht, dass man häufig einfach gelbe Fingernägel hat oder auch gelbe Fingerkuppen. Und mit der Zeit im Alter wird das dann halt auch leider so, dass, die, dass das Gesicht immer fahler wird. Einfach weil das, die, das Gesicht, das wird einfach nicht mehr in die Gefäße, sie werden einfach nicht mehr so gut durchblutet. Und es entstehen halt auch leider dann im Alter um den Mund herum zum Beispiel aus solche kleinen Fältchen. Ja, was hätten wir hier noch? Hm die Mangelernährung: Also, wenn wir zum Beispiel einen Mangel an Kalzium haben, sehen wir das an trockenen und brüchigen Nägeln. Aber auch das Haar kann dann sehr strohig oder schuppig aussehen. Die, die Haut sieht einfach generell müde und fahl aus. Was auch passieren kann, was aber eher selten der Fall ist, dass man weiße Flecken auf den Nägeln erkennen kann. Das ist aber wirklich eher selten der Fall, dass man daran einen Kalziummangel festmachen kann da weiße Flecken auf den Nägeln einfach unterschiedliche Ursachen haben kann. Also solltet ihr das vielleicht selbst bei euch mal feststellen, könnt ihr ja mal sonst zum so Dermatologen gehen und das mal abchecken lassen. Was es auch noch gibt, ist zum Beispiel ein Magnesiummangel. Wenn man einen Magnesiummangel hat, begünstigt das Entzündungen im Körper. Und das kann man manchmal auch an den Fingern sehen, wenn die Haut oberhalb vom Finger anfängt zu franzen. Ihr kennt das vielleicht selbst, wenn ihr dann so kleine Hautfetzen habt und ihr die ja beispielsweise abgerissen hat, dann ist das meistens sehr schmerzhaft. Der Finger, der wird ganz rot, schwillt an und fängt, Ah ja, auch vielleicht ein wenig anzubrochen. Deswegen lasst das lieber sein, schneidet das dann lieber mit einer Nagelschere ab. Dann habt ihr da auf jeden Fall weniger Probleme mit. Und was wir noch als nächstes haben, ist das Thema Medikamente. Das ist auf jeden Fall auch ein sehr wichtiges Thema, weil auch Medikamente einen starken Einfluss auf die Veränderungen der Haut haben. Ja, Ela, erzähl uns doch mal was darüber.
0: Jo, ich erzähl mal. Also, ähm, wovon ich tatsächlich ein Lied, Liedchen singen kann. Die Pille. Die Pille ist so, ich sag mal, eines der häufigsten genommenen Medikamente. Man fängt da halt auch schon sehr früh an. Also es gibt ja Mädchen, die fangen mit 12 an. 12, 13, 14, so, da fängt man an, die Pille zu nehmen. Und die Pille ist etwas sehr Komplexes. Natürlich nimmt man sie für die Verhütung, aber... Bei mir persönlich, ich habe zum Beispiel zu wenig Östrogen im Körper. Deswegen soll meine Pille eigentlich mir mehr, Öst mehr Östrogen zuführen. Östrogen ist super für die Haut, weil... Ne, geht da eben entgegen, steht das Testosteron. Testosteron ist eher das männliche Hormon. Testosteron ist zuständig für Pickel, für Behaarung, für aggressives Verhalten. Genau, für Akne. Akne wird echt gesteuert durch dieses Testosteron. Deswegen sind Männer da immer viel schwieriger belastet. Genau, und da soll halt auch die Pille gegenwirken. Wenn es die richtig gute Pille ist mit viel Östrogen, wird auch die Haut einfach viel besser. Wenn man jetzt eine Pille mit weniger Östrogen bekommt, weil der Körper genug hat, ja, wird die Haut vielleicht nicht unbedingt besser. Vielleicht ist sie auch schon gut. Also da ist auf jeden Fall, die Pille spielt auch bei der Haut immer nochmal mit rein. Da kann ich ganz aktuell auch was
1: zu erzählen. Und zwar habe ich vor ungefähr ja etwas über einem halben Jahr jetzt auch meine Pille abgesetzt. Und man merkt einfach wirklich, wie der Körper sich verändert. Also das Erste, was natürlich war, ist, dass man einen Pickel bekommen hat. Ich habe zum Glück keine Akne bekommen, sondern eher so kleine Pickelchen überall im Gesicht. Man könnte auch fast sagen Hitzepickelchen. Man ist einfach müde gewesen. Ich habe mich auch schlapp gefühlt. Ja, mürrisch war ich hier und da auch mal ganz gerne und ja, was halt auch war, war auf jeden Fall Haarausfall und da war ich auf jeden Fall echt schon am Bang gewesen, weil man tagtäglich sieht, wie man da wirklich eine Handvoll Haare in den Händen hat und man sieht es dann halt auch einfach auf der Kopfplatte, dass da immer weniger wird. Und ich bin jetzt mittlerweile auch schon ganz froh, dass meine kleinen Babyherrchen wieder nachwachsen, alles wieder gut ist. Aber man merkt auf jeden Fall, dass der Körper am Toben ist und dass er sich gerade wieder versucht, auch einzukriegen. Ja, und dann haben wir noch das Thema Cortison. Cortison, das ist auch ähm, ja, ein weit verbreitetes Medikament, was wir ähm, ja leider viel zu häufig nehmen, weil Cortison halt für
0: den Körper auch nicht auf Dauer gesund ist. Ja, Cortison ist halt so mehr oder weniger das Allheilmittel. Ähm, wenn man ja, Krankheiten will ich so allgemein gar nicht sagen, aber ähm, bei Entzündungen zum Beispiel, bei Neurodermitis, also bei Ekzemen, also juckende, rote Stellen oder halt häufig auch als Medikament verschrieben, ähm, bei Augenentzündung, bei, ach Gott, Cortison wird so viel verwendet. Auf jeden Fall ist das so ein Weichmacher der übertüncht einfach alles. Auch wenn du so eine, ich bin der Meinung, auch wenn du so eine richtig schlimme Akne hast, ich bin der Meinung, dann kriegt man auch Cortison Einfach weil es abschwellend ist und ähm, beruhigend und ja, es macht halt total weich und ist es, es ist so ein äh, Cooldown <lacht> für die Haut und wenn man dann zum Arzt geht, dann sieht der nicht mehr, was du hast. <lacht> Also weil Cortison alles verschwimmt und das macht dann halt die Haut besser. Für den Moment ist jetzt aber auch nicht das Geilste, weil Cortison schwemmt halt auch total die Haut auf, wenn man es länger verwendet oder schwemmt auch den ganzen Körper auf. Von daher sollte man es wirklich nur nehmen, wenn es sein muss und die Haut kriegen wir dann auch anders wieder gut. Was anderes, was auch sehr medizinisch ist, Antibiotika. Ist jetzt nicht so in der klassischen Rubrik, ähm, wie pflege ich meine Haut, aber es verändert unglaublich die Haut. Und zwar habe ich da eine Story von einer Freundin, die war im Krankenhaus, äh, war wirklich krank und wurde mit Antibiotikern vollgestopft. Ja, irgendwann ging es ihr besser und dann hat sie sie erzählt, ähm so scheiße es ihr ging, ihre Haut sah unglaublich gut aus. Weil, wenn wir es jetzt mal so ganz platt übersetzen, Anti gegen Bio das Leben. Also Antibiotika töten einfach ab und die machen keine Unterschiede, ob es jetzt Fremdstoffe im Körper sind oder böse Stoffe. Oder dein eigener Körper, die töten einfach. Deswegen sollte man auch bei einer Erkältung oder wenn man jetzt Grippe hat oder so, die Antibiotika nicht zu lange nehmen, weil die irgendwann deinen eigenen Körper angreifen.
1: Ja, und dann gibt es noch Hauterkrankungen, die genetisch bedingt sein können, wie zum Beispiel eine Bindegewebsschwäche. Dazu gehört die Zellulite, Besenreißer oder auch Dehnungsstreifen können genetischen Ursprungs sein. Neurodermitis, Gürtelrose und Schuppenflechte gehören ebenfalls dazu. Die, also die haben auch einen sehr unterschiedlichen Verlauf und werden daher auch unterschiedlich behandelt. Schauen wir zum Beispiel bei der Neurodermitis. Die kann an einzelnen Stellen auftreten oder auch breit flächig über den ganzen Körper verteilt sein. Dann gibt es die Gürtelrose, das ist ein Herpesvirus und hält auch nur sehr langsam wieder ab. Und dann haben wir aber auch die Schuppenflechte, die kann auch mehr oder weniger auftreten. Hier bin ich auch der Meinung, dass es verschiedene Arten von Schuppen gibt, die auch gerade im Zusammenhang mit der Neurodermite stehen können. Und auch Muttermale, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kaffee fleck vielleicht kennt. Das sind so ovale Pigmentflecken, die von der Farbe her ja, an einen Milchkaffee erinnern. Daher der Name kaffee fleck Die können halt ebenfalls genetisch weitervererbt werden. Unser Pflegetipp für heute. Durch die kalte Jahreszeit hat der ein oder andere vielleicht das Gefühl, dass die Haut anfängt zu spannen oder hat vielleicht auch eine gereizte Haut durch das ständige Tragen des Mund- und Nasenschutzes. Hier empfehlen wir zum Beispiel eine Gesichtsmaske zum Auftragen, die aus naturbelassenen Joghurt mit einem wenig Honig und Aloe Vera vermischt wird und diese könnt ihr nicht nur für euer Gesicht und eure Lippen benutzen, sondern auch für andere trockene Stellen wie zum Beispiel eure Hände oder vielleicht auch die Ellbogen. Die sind ja manchmal auch von trockenen Stellen betroffen. Ja, und die Maske ist auf jeden Fall sehr feuchtigkeitsspendend und hat durch den Honig und die Aloe Vera eine heilende und eine beruhigende Wirkung. Ja. Das war es für heute mit unserem Podcast. Wir hoffen, auch wenn es heute viel Input gewesen ist, dass es euch Spaß gemacht hat, uns zuzuhören und dass es vor allem auch für euch interessant gewesen ist.
0: Und das Schlusswort von heute, das habe ich jetzt mal. Und ich wollte einfach allen danken. Vielen, vielen Dank an alle, die uns geholfen haben, die unseren Link geteilt haben, die sich unseren Podcast angehört haben und uns auch ein Feedback gegeben haben. Also danke an euch alle, die uns supportet haben und wir freuen uns unglaublich, dass es auch schon so vielen Menschen gefällt und dass es sich so viele Menschen anhören. Also vielen, vielen Dank. Wir wünschen euch alle, allen, allen, allen eine schöne Weihnachtszeit, eine schöne Weihnachten. Lasst euch reich beschenken, bleibt alle gesund und wir hören uns dann im nächsten Jahr. Kommt gut rein.